0: 嗨， Hi, 你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。最近天气越来越冷，寒流一波接一波，你身边感冒的人变多了吗？还是自己就已经先感冒了呢？天气变冷的时候呢，就是考验我们免疫力的时间到了。其实这一年呢、啊，就去年一整年流感的疫情，其实是呃比往年还要多。像去呃前年的流感是比较少的，因为当时大家还在防疫，所以其实防疫跟防流感是相同的道理。所以在2022年的时候的的那个冬天、夏天，其实流感相对比较少。但是2023年就不是这样子了。2 0 2 3年的统计，疾管疾管局的统计呢，从2022年的10月，好、哦、截至到2023年的9月。流感的重症病例就多达625例，所以，嗯，这这次的冬天可能也会这么多。那它当中的统计呢，以 A 型的流感为多。这跟新冠疫情之后的免疫负债有关系。所谓的免疫负债，就是大家为了防新冠肺炎 （COVID-19）， 所以会戴口罩、勤洗手、保持距离，甚至也不太会出门。所以，呼吸道感染跟肠胃道感染的疾病，这些几率呢就大幅的降低。因此，一些本来就很容易得到的传染病，好像肠病毒、流感，其实在前两年都少了非常的多。但造成的结果就是呢，解除防疫的限制，大家开始飞出国，开始很 free， 不戴口罩。虽然我看到台湾还是有人戴在,在戴口罩了，国外是完全没有了哈。那洗手的频率也会减少，因为你就觉得很麻烦，或者就慢慢忘记这个麻烦的习惯。社交距离也拉近了，像跨年，如果你有出去的话，应该就是人挤人。那其他的病毒就会开始流行。那由于呢，已经前面连续两年呢比较少人感染，所以呢大家的抗体什么就会比较少嘛。那对于病毒来说，哎、欸，大家都是我的目标，所以感染的人数变多，这时候就容易呢引发。流行就是爆发这个感,感冒流行，把过去呢两年没有爆发的流行给补回来，这个就叫做免疫负债，就有点像是还债的概念啦。其实，呃，现在在法国、新西兰都有观察到类似的现象。一旦开放边界，我们出国跟别人来我们国家玩，就会引起这个大爆发。流感呢，除了让人全身很不舒服之外，还有可能出现严重的并发症。因为流感病毒呢，会跑到肺部引发肺炎，跑到心脏造成心肌炎，跑到脑部造成脑炎。那当中呢，最常见的是肺炎。流感病毒呢，还可能会引起呃继发性的细菌感染。例如呢，在感染肺部以后呢，出现细菌感染，让他的肺炎更加严重。为了打造完美的防护力，除了呢，作息要改善，就是大家熬夜。跨年之后呢，要记得再改回正常良好的作息。之外，也可以透过营养素来加强保健。这边有提升免疫的五种营养素，提供给大家做参考。可能前阵子大家吃大餐啊，吃的比较随意，没有问题。那现在呢，为了你的免疫力着想，赶快把它抓回来。第一个就是蛋白质，因为蛋白质是免疫细胞非常重要的原料，所以。推荐大家可以从优质的蛋豆鱼肉类去补充优质的蛋白，像是呢，早餐喝无糖豆浆，或是呃就没有调味原味的牛奶。我觉得豆腐也是很好的蛋白质，还有鸡蛋。鸡蛋当然水煮的方式会比呃你用煎用炒的来的健康。那还有贝塔胡萝卜素，就是维生素 A 哦，它可以维持我们黏膜的健康，因为呼吸道感染病毒就是从黏膜入侵的，所以维持黏膜的健康可以抵御病菌的入侵。其实是维生素 C 在新鲜的蔬菜水果里面都有。其实我最近真的在，因为住国外，我觉得这边的水果都特别的甜，就很喜欢吃水果。当然吃太多也不行，可是比较多人遇到的状况应该是吃不够。像每天如果可以吃一到两份，或是两到三份，如果你没有血糖控制的问题的话，那一份就是一个拳头，所以你可以吃呃两三颗橘子，两三颗苹果，每一天好去补,补充。足够的维生素 C， 维生素 C 呢可以支持我们的上皮组织，也就是我们的黏膜细胞，去活化我们的免疫系统，然后还有抗氧化力是非常棒的营养素。那维生素 D 呢，可以帮我们调控我们的免疫，减少我们的发炎反应。我最近真的看蛮多维生素 D 的文章，在国外因为日照比较少，我觉得真的日照的的。机会啊，比台湾少很多，所以呃，像北欧或是纬度比较高的国家，都会鼓励人们直接使用维生素 D 的补充剂。像我前几天去一个朋友家里看小孩，他的小孩呢，嗯、呃，比我到很大，大概两岁左右，一两岁、两三岁，那他就给我看说，他在刚出生的时候就开始补充维生素 D 的滴剂。就是一份是四百 IU， 其实这个剂量算是还不错高了，但这是他们这边的医生建议的剂量。专门从小时候，人家说孕妇怀孕的时候就开始认真补充高剂量的维生素 D， 因为可以促进胎儿的发育。哦，然后减少他出生之后的感染的几率。那当然，大家都不想要小朋友生病嘛，所以他出生之后也继续的补充，所就非常鼓励大家也可以认真的补充维生素 D。那从食物当中攝取的话呢，像是一些呃脂溶性的、呃、食物，蛋黄里面有维生素 D， 然后菇类，那。当然从，从我觉得从营养素里面去营养品里面去补充是最快的，因为如果你要吃到高剂量的话，像我现在在补充的维生素 D 高达2 5 0 0 IU， 如果要从食物当中摄取的话，嗯，那我要吃非常的多。但如果你吃不下这么多食物的话，营养品是最快的方式。那接着最后一个是矿物质锌，矿物质锌呢是细胞酵素作用的关键，足够的锌可以改善你的完善你的免疫力，去抵抗啊、呃、病毒的活性。所以像一些海鲜里面也有锌，哦，大家可以去。参考看看，那如果你觉得哦好麻烦了、哦，有没有什么东西可以一次补足？那当然就是综合维他命啊、哦，因为这些都是非常常见的营养素。真如果你吃外食，或是你有点偏食，没办法常,常吃到新鲜的蔬菜啊、呃、水果跟蛋豆鱼肉类的话，哈、哦，因为我觉得台湾的外食还是充斥的比较多的精致淀粉，那直接补充综合维生素当然是最快的。那你说，那如果我愿意自己准备呢？你早餐呢可以来一杯坚果牛奶。好，你可以不用把它打在一起，就是我一杯普通的牛奶，然后一小撮、一小、一小把的无调味的坚果，然后再蒸一条地瓜。好，因为坚果也是矿物质锌非常好的来源。那牛奶可以补充钙质、蛋白跟维生素 D。那地瓜则是含有贝塔胡萝卜素跟纤维。那你中午呢？我们选择去吃自助餐，你可以吃青椒炒牛肉，牛肉也可以补矿物质锌。那青椒呢是维生素 C 的来源之一，或是我觉得一般的炒蔬菜或者炒红萝卜补充维他命 A 也可以。然后搭配一些，我现在想吃到想吃的呢，就想到那个菜菜脯蛋，这也是很好吃的一一道菜。然后你再选择搭配一碗糙米饭，哦，其实这样就是营养非常充足的嗯一餐。那还有一个提升免疫力的方式，就是注意你的体温。你知道正常的体温是多高吗？健康者的体温大概是 36.8 度正负 0.3。三，哦，这这么小的逆取的范围，就是大概 36.5 到 37.1。所以其实 37.1 不算发烧哦。哦，你只要你的身体没有出现倦怠、不舒服这样的发烧反应，其实37度是健康的体温。那在医疗发达。抗生素普及的现在，如果你的体温呢比健康体温还低的话，其实会比发烧更危险。因为降温并不难，吃药、打针、打点滴，然后敷冰枕。但是如果你体温低，要如何变高呢？哈、哦，体温低其实就是身体发出危险警讯的前兆。因为体温呢每低一度，你的基础代谢就会下降十二 percent。会加速你的老化，然后你的热量消耗会变慢，所以会变得更容易变胖。那低体温呢，也会连带的让我们的内脏跟免疫功能变差。根据研究呢，体温降低一度，你的免疫力也会降低三十 percent。好像是内脏功能，会因为体温变低，它就功能变得迟钝，吃进去的食物呢无法完全消化，所以有人会可能出现一些肠胃道的症状，也让人更容易感到疲累、没有食欲。然后体温降低，你的消激素分泌量也会减少，使得你免疫细胞的来源不足，整个活动变得迟钝，所以免疫力就下降。好，甚至呢，甚至呢，也在严重的时候，你体温降低，你体内产生的癌细胞你无法去对抗它，就它就在你的身体里面作乱。好，根据有研究的显示啊，癌细胞在36度以下的低体温状态。它的增值更为旺盛，所以我们身体里面是随时当然都会有癌细胞的产生，但是不要担心我们的免疫系统呢会去把它呃打击一网打尽，就像警察抓坏人，可是体温低就有点像是哇我的警察我的警察设备不足，然后体力太差抓不到这个坏人，所以这些坏人更容易在体内作乱。那也有研究报告显示呢，体温每上升一度。免疫力可以增加五0到 600%， 就是5倍以上。所以感冒的时候呢，你的身体会发烧，让你的体温上升，去增加你的免疫力，去对抗这些病毒细菌。其实这是正常好的免疫反应，不要急着退烧。那。低体温就是免疫系统下降以及荷尔蒙分泌的异常指标。所以，如果你体温现在是正常的，表示说你的身体就 OK 正常。那体温稍微上升一点点，不到发烧的不舒服，其实你的免疫系统是更好的。那要到底怎么样增加体温，但是就不要发烧的那一种呢？就是增加你的肌肉。肌肉呢是人体最大的产热组织，就是生产热量的组织。所以，你锻炼肌肉其实也可以提高你的体温，像是。是女生通常她的肌肉比较不发达，所以手脚冰冷的几率也比较高。有研究指出，好随着我们的岁月流逝，呃，我们的基础代谢会下降，所以肌肉就是会流失啦、啊。那女生的状况会比男生更明显一点，所以呃，女生的。银法族他会更容易怕冷，然后老人家整体比青壮年更怕冷一点。像我就觉得我妈真的蛮怕冷的，好希望她后来做重训之后有一点改善。好，所以运动是可以改善体温的一个很好的方式。那什么时候呢？做什么样的运动呢？就建议你在早餐之后补充一些水分，你就可以进行30分钟的走路、快走或是慢跑，这样比较轻松简单的有氧运动。因为通常体温呢在早上的时候最低，这时候运动呢可以使你的交感神经作用去提高你的温体温，大概 0.8 到1度左右。如果可以养成每天白天呢都走路或慢跑3 0分钟就好。好的有氧运动就可以增加你的新陈代谢，提高你的体温，而且呢，都还可以帮你减少内脏脂肪，对于管理体重也很有帮助。另外呢，比较简单的方式是泡脚。我俗话说呢，脚是人类的第二个心脏。你要让血液循环变好呢，就先温暖你的脚，把下肢的血液呢送回来，血液畅通，自然能够呢增加你的免疫力跟驱除你的酸痛。像我昨天不知道为什么突然头很痛，我就泡脚，有好一点点，但不泡之后又还是很痛。那每次泡脚呢，大概用三十八到四十度的水温，不要太烫，感觉温温热热的就可以了。那你泡个十分钟，其实就会觉得身体在发热，甚至会有点流汗，这样就是对的状态。但是也不要泡太久啦，我也是通常一次。会泡十到二十分钟、哦，所以这个是提供给大家去增强自己免疫力的方式。其实预防流感呢，就跟预防 COVID 1 9是一样的，要戴口罩、勤洗手、保持社交距离，减少呢你跟病毒接触的机会、哦。那另外呢，就是增加你自己的被动免疫力，就、哦、像刚刚讲的五个营养素跟提高你的体温。那另外当然可以施打那个流感疫苗。每年冬天都会需要打，去提升身体的保护力，因为流感疫苗会突变，它其实每一年的病毒株都不太一样，而且流感疫苗的保护力，它的持续时间比较短，通常大概三四个月，其实效果就慢慢变差了，所以每一年呢都会需要重新试打。尤其是如果你是免疫力的呃不佳的高危险群，像是慢性病的患者，或是有做过器官移植的状况，或是你真的常常感冒、压力很大的话，就会建议你真的认真的打流感疫苗。像我。呃，今年在国外这边也有打，然后他们有提供这个免费施打。那往年我在台湾其实是很少打，但是因为在异地，然后这边大家真的都不戴口罩，我自己是还是蛮认真洗手，洗到手都很干，然后擦乳液这样，所以就觉得在国外一定要好好保护自己，因为在国外如果生病看医生没有这么的方便。那也希望呢大家在台湾都可以健健康康的，增强自己的免疫力，然后安全的度过这个冬天。嗯、今天就是我的分享，我们下一次见，拜拜。